0: Schön, dass du wieder mit dabei bist beim zweiten Teil meines Interviews mit Felix Kali. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und lass uns sofort losstarten. Ja Felix, jetzt wenn wir noch bei dem Gedanken Leadership oder bei den ganzen Themenzweigen sind, dann würde mich jetzt natürlich interessieren, welche Eigenschaften für dich eine gute Führungskraft ausmachen, was du damit in Verbindung bringst. Wie sollte jemand sein oder wie sollte sich jemand entwickeln, auch um eine gute Führungskraft zu werden?
1: Ja, das sind sicherlich einige Eigenschaften, die der mitbringen darf. Ich glaube, das ist immer natürlich situationsabhängig, was er auch führt, beziehungsweise wem er zu führen hat. Es gibt ja auch Ein-Mann-Teams, der, wo er nur sich selber führen muss. Aber natürlich in, in einem Bereich, wo du mit vielen Leuten zu tun hast, ist sicherlich Einfühlungsvermögen natürlich ein ganz ein wichtiger Punkt, weil du natürlich auf ganz viele Charakteren eingehen musst. Du musst da sehr gute Persönlichkeiten oder beziehungsweise Personen lesen können, um Situationen richtig einschätzen zu können beziehungsweise auch einfach Präsenz zeigen und mhm. auch die Interesse haben, um diese Situationen und Persönlichkeiten richtig einzuschätzen. Und ähm, natürlich Fachwissen ist sicherlich auch ein Thema, was eine Basis ist, es ist jetzt nicht, muss jetzt nicht an die, die Picke geführt sein, aber man sollte schon wissen, was du tust und dein Team sollte auch das Gespür haben, dass du weißt, was du tust, von was du redest und äh, natürlich, ähm, ja, du musst einfach Energie haben, ne? Die Energie ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du wirklich Bock hast, das zu tun, dass du mit dabei bist, dass du einfach Motivation, Energie verstrahlst und das auch in deinem Team wecken kannst. Und äh, ja, es gibt immer auf die Herausforderung davon, was du auch bewältigen musst mit deinen Leuten, aber es ist sicherlich auch ganz oft gewünscht, ein Vorangehen, den Weg aufzeigen. Ich will das Wort Mentor jetzt eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, weil das ist immer so dogmatisch behaftet. Äh, Für mich ist glaube ich schon wichtig, dass äh, Du eine Balance finden musst zwischen deinem schwächsten Glied und deinem stärksten Glied, aber nicht nicht unbedingt du das stärkste Glied sein musst. Aber du solltest schon äh, zielsicher vorangehen können und äh, es schaffen können, den Letzten auch mitzuziehen. Das ist, glaube ich, die große große Kunst daran. Und äh, was sicherlich äh, ein wesentlicher Punkt ist, ist die Beständigkeit. Du musst es nicht am Montag nur können, weil du gerade frisch aus dem Freikämmen bist oder am, am Mittwoch, sondern du solltest es dann schon die ganze Dienstzeit durchziehen können. Und das ist natürlich die Herausforderung, die die äh, zu bewältigen gibt, dass du halt energetisch und motiviert und dieses Motivationswecken danach äh, die ganze Zeit erwecken kannst. Ja.
0: Mhm.
1: Genau. Und du musst natürlich leidenschaft brennen für deine für deine Position, für dein, für die Dienstleistung für die Gäste, für Mitarbeiter, offen sein für Leute und ja, als andere glaube ich, ergibt sich dann im Leid, und man muss auch Zeit geben, glaube ich, Zeit ist sicherlich ein wesentlicher Faktor, du kannst halt nicht reinkommen und sagen, und du bist reinkommen und sagen, du bist äh, vollkommen und du bist schon fix und fertig, sondern du wirst immer an diesen Herausforderungen lernen und wachsen und dann sich zeigen, ob du gut oder, oder ob es gut war. Es wird auch jeder anders bewerten, wie gut du warst. Deswegen ist sicherlich ähm, Kritikfähigkeit und ähm, ja, eine kalte Schulter manchmal auch eine sehr gute, gute Eigenschaft, die du mitbringen kannst. Mhm. Ich glaube, ich muss, wenn ich leid, wenn ich gerade mit Leuten arbeite, die in solche Positionen sein, das ist für mich immer sehr einfach oder beziehungsweise gut, wenn ich einfach reinkomme und diesen, diese Person einfach eine Ausstrahlung hat und ein, ein Standing hat, wo du einfach weißt, okay, wo du angreifen kannst. Ne? Wenn du jemanden so nicht wahrnimmst, dann tust du relativ hart, den einzuschätzen, beziehungsweise auch umzusetzen, was der dann auch will. Ne? Mhm. Und umso mehr da einfach Präsenz da ist, umso leichter geht es dann, glaube ich, auch, um, auch als, als Mitarbeiter dann zu spüren oder zu zu kapieren, in welche Richtung man galoppieren sollte dann mit dem. Ja,
0: Ja, fein. Und du hast vorhin schon was vom Learning gesagt, also dass man auch als Führungskraft immer in der Entwicklung und im Lernen ist und darauf zielt jetzt so auch die nächste Frage ab, Ähm, nämlich was so deine größten Learnings aus deiner Führungspositionszeit also Im Management, ob es da Learnings gibt, die du heute sagst. Das habe ich da ganz sicher gelernt, weil das habe ich mir anders vorgestellt, zum Beispiel. Oder da bin ich blauäugig rein. Ich meine, du hast blaue Augen, aber blauäugig rein und habe mir so gedacht, ja, das geht easy cheesy. Und habe es aber dann anders gelernt und bin auch am Ball geblieben.
1: Hm. Ja, was sicherlich ähm, der größte Punkt, und das ich auch jedem mitgeben kann, ist sicher einfach zuzuhören, was Leute zu einem sagen, sei es der Mitarbeiter, vorgesetzte Kollegen, andere Abteilungen im Hotel oder in der Gastronomie, dass man einfach wirklich sich darauf besinnt, den Leuten gut zuzuhören und auch zu interpretieren, wie sie das gemeint haben. Und ähm, ja, Natürlich ist es ein ständiger Entwicklungsprozess, ist eine sehr offen gestellte Frage. Jetzt, da kann man jetzt ausschweifen in tausendsten Varianten. Aber was ich glaube ich, schon für mich, was für mich immer das Schwierigste war oder ist auch immer noch, ist zwischen dem äh, Mitarbeiterwohl und dem äh, Firmenerfolg oder Wirtschaftserfolg des Unternehmens zu differenzieren und entscheiden. Weil natürlich es gibt immer wohlgemeinte Sachen und da vielleicht Charaktere, die das ein bisschen ausnutzen. Aber das ist sicherlich der Punkt, wo du heute in der heutigen Personalsituation auch als Führungskraft am gefordertsten bist, darunter zu entscheiden, ob äh, zu dem, ob das jetzt wirklich, äh, sei es ein wohl oder schlecht gemeinte. Situation ist mit dem Mitarbeiter oder wie du es einschätzen musst oder kannst und was du für den auch wirklich tun kannst oder musst. Nicht? Weil gerade das Schlimmste, was du machen kannst, sind leere Versprechungen, die du danach nicht einhalten kannst. Und äh, muss ich muss ja dazu sagen, das ist mir sicherlich auch einige Male gelungen, weil äh, natürlich dann das wohlgemeinte Dasein oder das Wohlge- das Wohlgefühl oder dieses dieses Helfengefühl bei mir immer sehr sehr ausgeprägt ist. Ähm, dann sicherlich auch oft mal vor vollendeten Tatsachen gestellt worden ist, wo einfach gesagt, nein, das ist einfach nicht möglich, weil es einfach wirtschaftlich jetzt in der Situation nicht funktioniert. Und äh, ja, wie gesagt, die Gerechtigkeit und die, die Balance zu schaffen zwischen personeller Gerechtigkeit und man muss jemand denken, das sind ja die Leute, mit denen man tagtäglich da ist und viel die, die für einen alles machen und die mit einem an einem Erfolg arbeiten und natürlich dann im Hintergrund da das Unternehmen, der Hotelier, der Geschäftsführer, der einem das Geld gibt, sozusagen der einen anderen den Lohn bezahlt, wo man auch eingestellt ist, um gewisse Standpunkte zu vertreten oder zumindest einen gewissen Standpunkt gleichzustellen. Hier die Balance zu finden, damit alle Parteien zufrieden sind, das ist sicherlich die größte Herausforderung in Bereich Service, Hotel, Gastronomie meines Erachtens und als Führungskraft und ja, das ist sicherlich hier immer wieder äh, auf ein neues sich in, aus dem Fenster rauszulehnen und zu probieren und da zu schauen, was für beide Parteien das Beste ist, aber man muss immer sich im Kopf behalten, dass natürlich äh, ein zufriedener, glücklicher, motivierter Mitarbeiter, der was an im Betrieb am längsten bleibt, sicherlich am wenigsten Kosten verursacht. Ja, der was, man muss natürlich absehen, dass er einen guten Job liefert. Das ist natürlich äh, die Grundvoraussetzung. <lacht> ja. Ja. Aber äh, in der Hinsicht, bevor man halt, wenn man sich ansieht, was Personalsuche kostet, Neueinstellungen, Einschulungen, äh, ja, fachliche Einschulungen, die Mitarbeiter da hinzubringen, dass der wirklich für den Standard des Hotels oder des Unternehmens arbeiten kann, bis der da ist, wenn du es wirklich zusammenzählst, dann ist es sicherlich wesentlich teurer, wie wenn du halt Schaust, dass du den Mitarbeiter, den du hast, und auf ein Level gebracht hast, dass das passt, dass du den schaust, ähm, in deinem Betrieb zu halten und da motiviert und glücklich zu halten. Ja, aber es gibt immer eine Grenze, wo man dann eine Grenze ziehen muss, weil es ist wie bei den Stammgästen. Umso länger sie kämen, umso mehr Wünsche sie haben. haben sie. Das ist natürlich auch bei den Stammmitarbeitern. Ne? Umso länger da sind, umso mehr Wünsche haben sie und irgendwann einmal kann man sie halt auch wirtschaftlich nicht mehr erfüllen. Und hier die Grätsche zu finden, ist sicherlich eine sportliche und große Herausforderung für manche und für mich auch gewesen.
0: Also das war auch so dein großes Thema an Learnings, mit dem du auch eben vorher nicht konfrontiert warst, weil klar, da hat man andere Prioritäten, andere Aufgaben gehabt als ähm, Mitarbeiter, der nicht in der Führungsposition ist.
1: Ja, es ist immer eine große Herausforderung äh, in dem Moment, wo natürlich du die Ansprechperson bist für alle Mitarbeiter, ist das natürlich ähm, gleich einmal viel, weil da kommt dann mal gleich jeder Klopfen, wenn du das nicht von Anfang an klar regelst. Aber dadurch, dass ich ja aus dem Team gewachsen bin, habe ich ja die Leute schon gewusst, wie nehmen, beziehungsweise ja schon äh, die Leute alle gekannt. Und zwar ein wenig einfacher, aber in gleicher Hinsicht dann auch wieder schwierig, weil du natürlich dann ähm, Leute vor dir sitzen hast, wo du die Situation kennst, wo du auch vielleicht oft mehr Informationen hast, wie der Chef haben sollte und aus dieser Situation reagieren müsstest. Und ich glaube, es hat alles sein Für und sein Wieder aber man muss unheimlich gut aufpassen, dass man dann, äh, sich nicht äh, allzu sehr immer hinreißen lässt und dann das Haar vielleicht immer zu sehr an sich ran lässt, weil dann, glaube ich, wäre es nicht mehr fertig.
0: Ich verstehe das, ja. Okay, ja. Ähm, vielen Dank für die Einblicke in so deine Führungserfahrung, Entwicklung und einfach auch, ja, deinen Blickwinkel und deine, deine Standpunkte. Das ist ganz wichtig. Mir vor allem bei dem Podcast ganz vielseitige und verschiedene Standpunkte zusammenzubringen, dass dann sich auch jeder, ähm, ja, das mitnehmen kann, wo er denkt, da könnte er noch dran arbeiten oder das findet er für einen guten. Impuls und ja, aufsaugen kann wie ein Schwamm. Also unser Zuhörer und Zuhörerin natürlich. Und dann möchte ich auch schon zum nächsten nächsten Themenfeld, das letzte Themenfeld. Wir haben uns sehr gut unterhalten bis jetzt. Ich bin auch jetzt gerade am überlegen, ob ich wahrscheinlich Es ist eine gute Stunde fast, ob wir Teil 1 und 2 draus machen oder ob ich es in einem durchlaufe, mal schauen. Aber man sollte nicht unterbrechen, wenn man sich mit jemandem gut unterhält und ähm, ja viele Inspirationen findet. Deswegen, lieber Felix, möchte ich jetzt mit dir zum Thema Gästebegeisterung kommen, was in diesem Podcast eigentlich mit die Hauptessenz ist, weil es um Servicekultur und Gastfreundschaft geht. Und da ist natürlich die erste Frage nicht weit ab. Nämlich, was Gastfreundschaft für dich bedeutet. Gibt es da einen Hintergrund? Leitest du das vom Wort ab? Was hat's auf sich?
1: Ja, also Gastfreundschaft ist natürlich ein Wort, was man selber spüren muss. Ne? Gastfreundschaft, ich glaube, das ist bei mir grundsätzlich einfach schon sehr, sehr früh verankert worden, weil meine Großmutter und mein Großvater ein kleines Hotel geführt haben und ähm, wir da als Kinder oder so also die ersten Erinnerungen schon immer mit diesem Gast- und Gastgebersein konfrontiert worden sind ähm, und ich glaube, ähm, das ist für mich, auch, wenn ich so zurückdenke in der Vergangenheit, ein sehr klares Bild, das ist einfach wirklich jemand, der sich heute auf Leute freut, der wirklich stolz darauf ist, was er tut, dieses Bedienen oder Dienen komplett außen vor lässt, sondern wirklich jemanden was Gutes tun will und halt äh, stolz ist auf das, was er kann, was er an den Tisch bringt oder äh, dem Gast oder dem, der zu einem kommt, einfach äh, Gutes tun kann. Und ähm, ich finde, dass dieser Punkt in ganz, ganz vielen Orten, Betrieben einfach schlecht oder falsch interpretiert wird äh, oder beziehungsweise nicht vorhanden ist. Weil
0: okay, wie meinst du das genau?
1: Gast, Gastgeber sein oder Gastfreundschaft ist natürlich, das musst du halt, wenn du bei dir einiges, das musst du spüren, das musst du, das muss äh, klingeln, das muss man sehen, das, das riecht man, das empfindet man, das ist ein Komplettpaket, äh, das ist wie wenn du zu dir nach Hause kommst, dann, äh, würdest du auch sofort merken, wenn deine Mutter ein anderes Parfüm verwendet oder der Raum verändert ist, Und Das es ist auch dieses heimige, wohlige Gefühl, was man äh, vom ersten Moment dann hat. Natürlich kann man nie alle damit treffen, das ist auch klar, aber das ist ja auch das Ziel oder die Herausforderung für jeden Gastgeber, dass man auch seine Gästeschicht äh, ein bisschen prägen sollte oder sich sich entwickeln sollte oder, wenn man an die Stammgäste denkt, äh, sich auch entwickeln wird. Und ähm, ja, das muss nicht nur von den Chefleitern oder von den Eigentümern stattfinden, sondern das muss auch durch eben durch eine gute Führung und durch eine beständige Linie auch auf, auf den Kleinsten und auf den sozusagen auf den letzten Mitarbeiter übergehen. Und dann macht dieses dieses Prinzip einen Sinn und dann fühlt sich auch jeder Gast sicherlich äh, der was in dieser in dieser Energiewerler schwimmt oder sich für dieses Hotel entschieden hat oder für dieses, für dieses Restaurant oder Herbergungsbetrieb, der merkt es auch. Und ähm, für mich ist halt Gastfreundschaft sicherlich immer ähm, relativ klar äh, erkennbar ist, wenn ich mir heute halt einmal, wenn man das jetzt einen Service integriert, wenn du halt an einen Tisch kimmst und du merkst, der was dich, der sich um dich kümmert, der dich betreut, der geht auf die ein dem ist es nicht wurscht, was du tust und wie du sitzt und was du isst, sondern der probiert da wirklich dir das Beste zu tun und da wenn vielleicht nicht alles perfekt läuft, das so ähm, sich zu eigen gemacht hat, dass er heute Situationen einfach sehr gut handeln kann und äh, dich äh, rundum versorgt und ähm, ja, dass du dich einfach fallen lassen kannst und den Abend genießen oder den, den, dieses Essen oder auch Mittagsessen genießen kannst, ja. Das ist Gastfreundschaft, wie es da so schön steht.
0: <lacht> ja, er weist jetzt darauf hin, dass ich einen kleinen Spickzettel der Fragen habe, ja, habe ich. <lacht> aber es ist
1: ein individuelles Thema, das muss jeder für sich fassen können und es gibt Leute, die ein bisschen mehr Distanz waren und dadurch Gastfreundschaft ausüben. Es gibt aber Leute, die es ja Sagen wir mal, lebendig auch fast aufdringlich sein und dadurch ihre Gastfreundschaft äh, ausleben können. Aber es muss jeder so ein bisschen seinen Stil entwickeln und das macht ja, glaube ich, äh, dieses, diese diese Spannung aus, dass du heute dich in diesem Job eigentlich personell, persönlich ausleben kannst, solange du das Beste für deine Gäste willst. Ne? Und äh, ich glaube, das spürt da jeder Gast. Und es gibt, jeder kennt es der in der Gastronomie gearbeitet hat. Es gibt Kollegen oder auch Stationskellner oder Mitarbeiter, die einfach mit Gästeschicht besser kennen wie andere und andere, die halt für für eher ähm, schwierigere Fälle geeignet sind und andere, die halt eher mehr für einfachere Gästetypen geeignet sind. Und danach kannst du ja mit deinen Leuten spielen und beziehungsweise auch deinen, du ziehst ja auch diese Leute danach irgendwie an, ja. Muss man ja sagen.
0: In den Betrieb meinst du jetzt? Ja, eh. <lacht> Ja. Okay.
1: Oder ja, ja, es ist eh so. Wenn du, wenn ja. du denkst, äh, bloß nicht der, der was bei dir einer kommt, der schaut zu ihm so einem so krantig, dann kannst du sicher sein, dass der bei dir sitzt. Aber wenn du heute mit solchen Leuten kannst und auch weißt, dich darauf einzulassen und äh, mit schwierigen Gästen äh, konfrontiert bist und das für dich probierst, so gut wie möglich zu handeln und da vielleicht im Nachhinein reflektierst und deine Schlüsse daraus ziehst, dann wirst du sicherlich äh, ein Troubleshooter werden, ja. Und das ist muss
0: man auch sein. <lacht>
1: ja muss, muss ist immer, muss glaube ich, nicht, es gibt viele, die können das einfach nicht und das ist auch gut so, weil die spezialisieren sich dann auf andere Sachen, aber es gibt dann die, die das können und die das Ruder dann wieder rumreißen, rumreißen können und das auch gern tun, Und solche brauchst du in deinem Betrieb, um auch, wie es ja jeder kennt, den schwierigen Gast einfach äh, in die Richtung zu bringen, wo er hin soll, nämlich sich zu entspannen, sich gut gehen zu lassen und äh, einmal seine Beschwerde, die er aus Banalitäten vielleicht heraus äh, aufblast, äh, sein lassen lassen kann und sich eigentlich auf das... äh, fokussieren kann, um was es geht, im Urlaub oder auch in einem Restaurant, nämlich sich gut gehen zu lassen, beziehungsweise sich äh, erholen zu können und einfach einmal loszulassen und die Sachen jemand anders tun lassen.
0: Ja, sehr schön. Lieber Felix, ähm, was macht jetzt einen guten Service für dich aus? Gästeservice, der im Restaurant stattfindet oder an der Rezeption? Wo fühlst du dich wohl? Wir haben ja gerade von Gastfreundschaft und dem Wohlfühlfaktor gesprochen und dem Heimelingen nach Hause kommen und ja, riechen und Emotionen und alles. In, in, was macht es für dich aus, dass du dich wohlfühlst dann?
1: Naja, im Grunde genommen ist es ja eigentlich relativ, äh, wäre es eigentlich sehr, sehr, relativ simpel erklärt. Äh, überall wo du reingehst, also wenn du jetzt dann irgendwo neu reingehst, wo du es nicht kennst als Gast oder ähm, vielleicht als Besucher, da gehst du ja, ob du, sei das heißt das, egal ob du das gewohnt bist oder nicht, gehst du ja immer irgendwo rein mit mit Spannung, mit Vorfreude, du bist vielleicht auch nervös, kommst in eine neue Umgebung, es ist nicht deine eine natürliche, eine, eine natürliche Umgebung, du kommst irgendwo Neues rein und ähm, das sind die ersten Sekunden, die glaube ich schon äh, die Richtung weisen, inwieweit du dich wohlfühlst oder ob du in eine Angriffshaltung gehst oder ob du in eine klärende Haltung gehen musst oder ob du dich aufgefangen fühlst und das kann an der Rezeption sein, es kann im Empfang sein, das kann im Service sein, das kann in einer Skihütte sein oder in einem Gourmet-Restaurant, ist eigentlich komplett egal. Es geht von der ersten Sekunde an, zählt die Uhr, wo du hingehst und den Gast begrüßt, beziehungsweise den ersten Eintritt hast in die Konversation, in welche Richtung geht die die Reise. Und wenn du eine offene, freundliche, ähm, lächelnde und einfach angenehme Haltung hast und ein angenehmes Ausstrahlung hast und ein angenehmes Grund, Grundmilieu schaffst, dann kann das eigentlich gar nicht schief gehen. Außer natürlich, es kommen Zusatzfaktoren dazu, die vielleicht du nicht beeinflussen kannst, die das dann in eine andere Richtung leiten können. Aber für den Start und für das Wohlbefinden ist das sicherlich eine unheimlich wichtige Situation, wie jeder kennt das Gefühl, wenn er irgendwo geht, es ist jetzt besser, dass man im Baumarkt hernimmt oder einen Gartenmarkt, wo du jemand suchst, der dir hilft, weil du gerade eine Schraube suchst, die vielleicht ein Spezialmaß hat und du findest keinen, den, den du fragen kannst und dann findest du den interessiert es nicht. Und genau dieses Problem spiegelt sich sehr oft wieder, wenn man halt in Betriebe reingeht und einfach merkt, man wird als Gast oder als als Kunde nicht wahrgenommen. Und äh, ja, das schafft einfach schon einmal einen Grund. Negativität, die gar nicht da sein müsste und deswegen sage ich immer, sobald du draußen im Sichtbereich von Gästen oder Kunden bist, bist du an der Stage und du musst einfach dann bewusst, das musst du dir bewusst sein, also wie ein Schauspieler auf der Bühne bist und äh, das Licht scheint auf dich und du musst einfach präsent sein, und du musst einfach parat sein oder wie jeder, wie wenn man es jetzt nicht als Schauspieler nennen will, du bist wie von einem Fußballspiel und und der Schiedsrichter hat das Spiel angepfiffen, dann kannst du auch nicht Nasen bauen. Ne? Dann musst du da <lacht> laufen <lacht> und dich um Dankeschön. den Ball reißen. ne? Und das ist ja. genau der Punkt, wo es man glaube ich wieder ein bisschen in den Köpfen reinbringen sollte, dass ähm, auch wenn nichts los ist oder auch wenn viel los ist, dass immer dieses diese ersten Sekunden ganz viel gut oder schlecht machen können.
0: Okay. So viel dazu. Ja, und das hast du jetzt von der Frage, was guten Service für dich ausmacht, abgeleitet. Du hast das also auf die Essenz des ja. schon mal Ankommens runtergebrochen, ja. was ich sehr gut finde. Also es,
1: ich, wenn du jetzt sagen würdest, was macht guter Service in einem drei sterne lokal aus, dann könnten wir jetzt speziell auf was eingehen, ja. aber es geht ja hier darum, es geht jetzt ja. Service findet ja überall statt. Und ähm, ich kann jetzt ja natürlich nicht auf verschiedene erwarten, dass äh, ich halt einen Service kriege wie in einem Gourmet-Lokal. Aber. Um vielleicht ein paar Punkte noch genauer zu beschreiben, was ich schon erwarte, ist egal, ob das ein Mitarbeiter ist in einem einfachen Betrieb wie einer gehobenen Kategorie. Es geht immer ums Gleiche. Ich als Gast muss mich wohlfühlen. Ich muss mich verstanden fühlen. Und es gibt auch Situationen, wo ich einfach wissen will, was, situa- was Sachen sind, Produktinformationen. Ne? Und die mhm. muss ich auch als einfacher, als in einem einfachen Betrieb wahrscheinlich oft mal noch mehr Intus haben, wie einen Gourmet-Lokal. Ein gourmet ist es fast selbstverständlich. Aber ich glaube, in einem einfachen Betrieb sollte es auch selbstverständlich sein, dass man halt genau weiß, was man serviert, was man auf der Karte hat, was für Spezialitäten es gibt, was in der Umgebung stattfindet, was für traditionelle äh, Gepflogenheiten in der Region sein, wo man sein, auf das Komplettpaket. Und das macht ja Service so schwierig, weil du musst ein Komplettpaket abliefern zwischen fachlicher, menschlicher und auch ja, kultureller Komponente. Und das das ist
0: hast du sehr schön gesagt jetzt. Genau. Ich darf noch mal einen kleinen Schluck Wein einschenken. Sehr <lacht> wir sind ganz authentisch, weil wir haben jetzt schon über die Stunde Und es macht einfach Spaß gerade, ähm, sich ja da diese Impulse und einfach die Blickwinkel abzuholen, die du jetzt hast, Felix. Und du bist ja Experte im Thema Weinverkauf. Und ich möchte ja gerne, dass unsere Zuhörer, egal ob das jetzt der Unternehmer ist oder der interessierte Auszubildende oder ja, Der Restaurantleiter, wie auch immer, der sich da Inspirationen holen will, kann das ja dann alles auch ummünzen. Aber ich möchte immer gerne so ein, ja, von meinem Gast, dass der einfach mir so ein bisschen sagt, so könntet ihr das nicht vielleicht machen, aber den Tipp würde ich euch mit an die Hand geben. Oder was ist so deine Empfehlung für deine Kollegen? wenn du sagen würdest, es geht jetzt um Wein verkaufen, um Beratung eben um Gästeempfehlung, um Emotionen wecken was spricht da so deine Erfahrung aus dir?
1: Ja, also im Grunde genommen ja, wenn es um die Beratung geht dann ist es natürlich, wenn ich berate, dann sollte ich schon eine Ahnung haben von dem, was ich berate ne? das muss, du musst gar nicht sommelier sein oder auch Weinakademiker oder sonst was, sondern es geht halt wirklich darum, dass wenn du irgendwas empfehlst oder erklärst, dann solltest du das wissen, was du da natürlich erzählst beziehungsweise dir auch sicher sein, dass es stimmt und in einer posit- positiven Grundhaltung. Ja? Weil wenn ich sage, der Wein ist gar nicht mal so schlecht, dann Weil möchte ich ja sagen, dass er eigentlich gut ist, aber ich habe das Wort schlecht drin, habe ich natürlich einmal den ersten Fehler schon mal gemacht.
0: Den Negativimpuls. Den Negativimpuls gesetzt. (lacht) Grundsätzlich
1: finde ich schon, dass das Thema Wein natürlich in dem Fall sehr spezielles ist. Es ist unabhängig davon, was für einen Betrieb ich habe, beziehungsweise was für Größe auch von Weinkarte ich habe. Ich finde immer unheimlich wichtig, dass man sich abhebt von seinen Konkurrenzbetrieben und Nachbetriebe, dass man Produkte hat, die für den Betrieb stehen, die zu meiner Philosophie passen, die zu meiner Gästeschicht passen. Sollte man aber meistens nicht zu so voreingenommen sein, weil man glaubt immer, ja, ich kann nur das verkaufen, weil ich habe nur die Gäste. Ja, weil ich auch selber nur dahinter stehe, dann kann ich es andere ja gar nicht verkaufen, das ist auch klar. Aber man sollte schon sehr, sehr offen sein und auch sich experimentieren, ausprobieren dürfen und ähm, einfach Bescheid wissen, was man auf der Karte hat und was man verkaufen will. Ne? Und äh, ich finde, äh, es gibt weltweit so viele tolle Weine und äh, es gibt so viel Möglichkeit und Vielfalt, dass man heute Sachen raussuchen kann, die auf jeden Fall zu seinem Betrieb und zu seiner Gäste und zu seinem eigenen Geschmack passen. Und ähm, da sich Facetten ausdenken kann, Spielarten ausdenken kann, Angebote ausdenken kann, dass man sicherlich einige tolle Sachen daraus machen kann. Was mir eigentlich als Weintrinker in Betrieben unheimlich wichtig ist, dass das, die Kalkulation fair gemacht ist, dass ich ähm, durch bin ich da in, in der Gastronomie oder in der Hotellerie und äh, soll jeder was dran verdienen, aber ich will mich nicht ähm, sozusagen betrogen fühlen. Ich möchte meistens auch eigentlich Beratung. Beratung ist mir sehr wichtig, weil auch wenn ich weiß, was ich will und wie die Weinkarte strukturiert ist und auch viele Positionen vielleicht kenne, möchte ich dann doch jemanden haben, der auf mich eingeht und mir vielleicht auch etwas zeigt, was ich genau nicht auf, auf dem Schirm habe. Und was ich ganz äh, eigentlich negativ sehe, dass viele Betriebe mittlerweile diesen Punkt des Sommeliers noch nie angerungen sein, beziehungsweise im Notfall sogar reduzieren, weil der Sommelier Restaurantleiter mitmachen muss oder äh, Restaurantleiter-Stellvertreter oder Station machen muss. Ich glaube schon, dass heute jeder Betrieb sich ein Sommelier leisten kann und davon ein Sommelier profitieren würde, wenn er sich auf dieses Projekt eingeht. Aber es ist natürlich auch die Pflicht des Betriebs, dem Sommelier einen Rahmen zu geben und den diese diesen Mehrwert, den er bringen soll, auch einzufordern. Und das ist sicherlich ein Faktor, wo ganz, ganz viel mehr Umsatz generiert werden kann und sehr viel Gästezufriedenheit geschaffen werden könnte, wenn sich da wieder mehr Leute und mehr Betriebe darauf einlassen würden und nicht diesen Faktor, okay, ja, ich schicke meinen chef zur Sommelierausbildung und er darf dann chef Plus machen und hat dann noch eine größere Station und darf noch ein bisschen Weinempfehlung nebenher schreiben. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern das ist wirklich eine alleinstehende Position, der sich heute wirklich um Wein- und Getränkeempfehlungen und, und Getränkebegleitungen kümmert und diesen Zusatzverkaufpunkt bringen muss. Das ist die Bringschuld eines Sommeliers, dass der halt mit seiner Arbeit natürlich einen Mehrumsatz im Getränkewesen des Betriebs, wo er arbeitet, bringt. Und an dieser Leistung kann er sich auch messen und diese Leistung muss auch der Betrieb spüren, und äh, diese, diese Mehrleistung, die ja am Tisch bringt und am Garage bringt, die muss auch bei den Gästen ankommen. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt,
0: ja. Super. Also hast du, ja, ein paar Tipps und Empfehlungen jetzt mitgegeben. Ich denke jetzt, das war so auch für natürlich die, die Manager-Welt oder Unternehmerwelt, Wenn du jetzt ganz ja, auf unseren Gastgeber, wenn du an, an den denkst, also an die Servicekraft. Gibt es da irgendwas, wo du sagen könntest, wenn es ums Thema Produkt verkaufen Zusatzverkauf, also auch vielleicht das Storytelling am Gast, wenn es um solche Dinge geht, wo du auch ja, demjenigen jetzt was mitgeben könntest?
1: Ja, im Grunde genommen ist es, glaube ich, relativ, für mich ist wirkt es einfach, Wenn du heute als Servicekraft in einem österreichischen Betrieb arbeitest, ich rede jetzt von meinem Thema, vom Thema Wein.
0: Oder Deutschland, oder alle, die uns zuhören. Ja,
1: es ist aus (lacht) jedes Land ummünzbar. Es ist eigentlich komplett das gleiche System. Wenn ich irgendwo anfange und irgendwo für jemanden arbeite, in einem Gastronomiebetrieb, es ist ja immer dasselbe. Es gibt eine Getränkekarte, es gibt eine Speisekarte. Wenn ich was empfehlen will, muss ich eine Ahnung davon haben. Deswegen lese ich mir mal diese Sachen durch und lerne diese Sachen. Natürlich, wenn du einen Betrieb hast mit 1000 Positionen in meinen Karte, dann wärst du die relativ schwach tun, dass du innerhalb von der ersten Woche die ganzen Positionen auskennst. Aber das musst du ja nicht, das ist auch nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist das, was du empfiehlst deinem Gast. Das, dass du dich darauf spezialisierst und darauf, darüber Bescheid weißt. Und wenn du dir 10 Produkte aussuchst, die du empfehlen möchtest, und von den 10 Produkten äh, relativ gute Ahnung hast, weil du dir die Internetseite anschaust von jedem Winzer, weil du dir Videos anschaust auf YouTube über das Weinbaugebiet, weil du dir äh, Lexikonbücher holst und äh, Rezepturen nachschlagst oder klassische äh, Garnituren aus der Küche äh, intus hast oder aus deiner Ausbildung mitbringst, ja, dann äh, bist du schon einmal zehn Schritte weiter wie ein anderer und kannst Empfehlungen bieten und kannst dem Kunden nachher Mehrwert geben, weil wenn du eine Empfehlung aussprichst und der Kunde fragt, warum empfiehlst du mir das und darauf keine Antwort weißt, dann ist die Empfehlung eher negativ behaftet wie positiv. Und dieser nette Satz, ja weil er gut ist oder weil er schmeckt oder weil es gut schmeckt, das ist halt immer ein bisschen wenig und es wirkt halt immer sehr unprofessionell. Und hier sind wir wieder beim Thema Handwerk. Wenn du diesen Job gelernt hast oder ausübst, dann übst du ein Handwerk aus und diese Handwerk ist die Dienstleistung, die Service-Dienstleistung und du kannst der Tischler sein und jeden Tag nur einen Stuhl machen oder du kannst der Tischler sein, der was halt wunderschöne Schrankwände macht oder äh, Kunstwerke schafft und das kannst du im Service ausle- auch aussuchen. Du kannst der Kellner sein oder eine Servicekraft sein, die nur Teller und Getränke zum Tisch bringt oder du kannst der Servicekraft sein, die heute äh, ein vollwertiges vollwertiges Teammitglied ist, was ebenbürtig ist, der was Inf- Informationen und Mehrwert dem Gast bringen kann, das den Aha- Aha-Effekt mitbringt, was ähm, sozusagen den Gast erstaunen lässt und begeistert und äh, natürlich dann auch dementsprechend äh, sozusagen Wohlbefinden und Mehrwert mitbringt und das wahrscheinlich auch äh, in einer gewissen Weise in, in Wert, in Geld oder in anderen Werten messbar ist.
0: Mhm. Vielen Dank dafür. (lacht) Na, sehr schön. Also ich hoffe jetzt auch, dass, ja, egal wer uns zuhört gerade aus der Gastronomie, so den ein oder anderen Teil als Inspiration einfach mitnehmen kann. Weil uns geht es ja nicht darum, jemanden zu sagen, so kann man oder so soll man, sondern einfach, ja, wir haben jetzt deine Perspektive gehört. Darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut und haben jetzt auch das Thema Gästebegeisterung so ein bisschen abgeschlossen, Ja, und ich habe jetzt auch noch zwei Abschlussfragen für dich vorbereitet. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Zwei sind es, aber ich glaube, ich habe noch eine dritte. Na dann. <lacht> und die würde ich dir jetzt gerne noch stellen. Also, ähm, ja, fangen wir mit dem Thema Vorbild an. Ich würde gerne wissen, ob dich jemand aus dieser Branche... Mal inspiriert hat, das kann länger her sein auch schon, vielleicht weswegen du auch deine Ausbildung oder diese Dinge begonnen hast, oder vielleicht gibt es auch jemanden, der dich jetzt gerade inspiriert als Vorbild. Ja, vielleicht gibt es auch beide Teile. Felix?
1: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Thema, weil es gibt für jeglichen Lebensabschnitt, glaube ich, den du gehst, immer Personen oder Menschen, die du als Vorbild herziehst oder beziehungsweise wo du dir vorstellen möchtest, da möchte ich mal hinkommen oder möchte ich mal sein, die hat es natürlich auch bei mir gegeben, Ähm, wo ich natürlich schon sagen muss, es ist auch immer wieder eine eine Situation, wo man dann zurückdenkt und denkt, okay, schau, an diesen Personen habe ich mich orientiert, ist es jetzt heute noch so oder ist es nicht mehr so, das ist ähm, eine ganz spannende Sache, wenn man das reflektiert, ich glaube, jeder braucht so ein bisschen eine Person oder ein Ziel, das man auch ein Ziel sein, wo man sich anheftet und wo man sich auch misst oder beziehungsweise auch sozusagen Vorteile daraus schöpft und sich auch in, in, in den Umkreis von solchen Personen begibt. Das kann situationsbedingt natürlich ganz jemand anders sein immer oder ganz ein ganz anderes Ziel sein. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man an einem Punkt, wenn man an einem Punkt ist und sieht, dass es in eine andere Richtung geht, dass man dieses Vorbild oder auch dieses Ziel hinten lässt und sich neu orientiert. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich mhm. und ähm, ich glaube, gerade junge Menschen und ähm, vielleicht Leute, die jetzt noch nicht, ganz im Leben, noch nicht ganz so im Leben stehen, ob sie es wissen oder nicht, ist jetzt einmal dahingestellt, suchen sich ja immer wieder Vorbilder und Leute, dieses vorbilder sein kann natürlich aber auch ganz, ganz gefährlich sein, wenn man sich die falschen Vorbilder sucht gell? und ähm, das ist aber ein Prozess, auf den man drauf muss und auch jeder drauf kommen darf und soll, aber ähm, im Grunde genommen hat es auch in meinem Leben sehr, sehr, sehr viele Leute gegeben, an denen ich mich den ich als Vorbilder gesehen habe beziehungsweise Sachen abgeschaut habe oder probiert habe, ähnlich zu machen oder deren Status zu erreichen. Aber ich glaube doch, dass man sich dann am Ende des Tages äh, darauf fokussieren sollte, wo man selber hin will und ähm, was man selber erreichen will und ich glaube, man sollte sich nicht Sachen abschauen oder probieren abzukupfern, sondern eher mehr probieren sollte, seinen eigenen Weg dann schlussendlich zu finden. Dazu kann man Vorbilder nehmen und dafür braucht man ein Ziel auf jeden Fall, aber man sollte dann schauen, dass man äh, nicht zu nahe an die Umlaufbahn von manchen Leuten dann auch kommt, dass man dann sozusagen ein schlechtes Applikat wird von von jemandem, sondern man muss schon schauen, dass man eigenständig bleibt und dass man sich selber dann auch selbst dann irgendwann einmal als als, äh, rückwirkend vielleicht als Vorbild oder als Ziel äh, sieht, aber man sollte schon schauen, dass man dann doch die Kraft wieder aus dem eigenen Tun schöpft und nicht immer die Kraft oder das Ziel von jemand anderem sein sollte.
0: Ja, bevor ich jetzt herzlichen Dank sage für das Interview und deine Zeit, deine viele, lange Zeit, möchte ich eigentlich noch wirklich die Abschlussfrage, was so jetzt für mich auch sehr wichtig ist, wenn uns jetzt jemand zuhört, der egal ob junge Führungskraft oder gerade im Service angefangen oder ja, vom Hüttenwirt bis zum Gomelio Restaurant ob es da was gibt, was du unseren Servicehelden mit auf den Weg geben möchtest auf ihren Weg hm.
1: <lacht> Ja, Das wäre jetzt wieder eine Frage, die würde wahrscheinlich den Rahmen widersprengen, wenn man sie voll ausfüllen möchte was ich sicherlich einigen Jungen schon mitgeben möchte. Es gibt wirklich Leute, die für den Beruf wie geboren scheinen und wie geboren sind. Haltet durch. Lasst euch nicht von vielleicht schlechten Verhältnissen oder schlechten Situationen zu schnell entmutigen. Bleibt am Ball. Entwickelt euch weiter. Probiert nicht stehen zu bleiben. Gerade bei uns in diesem Dienstleistungssektor geht es. Die Zeit dreht sich so schnell. Es kommt ständig wieder was Neues dazu und Neues am Markt und äh, neue Sachen, die man, wo man sich äh, draufschmeißen kann. Ähm, bleibt gespannt, was noch kommt. Äh, seid zuversichtlich für die Zukunft. Lasst den K. von solchen Situationen wie jetzt Corona nicht einschüchtern. Ähm, ja. Und ich hoffe, dass dass es auch in Zukunft noch junge Motivierte gibt, die da weitermachen. Und es äh, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es da hier in dem Fall wirklich vielleicht ein paar Vorbilder gibt, die das vorleben und äh, auch zeigen, dass man in dem Beruf äh, viele Kompromisse vereinen kann und, und sich äh, dieses, diesen Beruf toll ausleben kann und da länger ausleben kann. Und ja, ansonsten bleibt nur zu sagen, ja, keep doing. ne? Alles andere zeigt sich eh. Ne? Und wer für den Beruf geschaffen ist, der bleibt der übrig.
0: Das hoffen wir sehr. So, jetzt aber darf ich sagen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, lieber Felix. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich mich sehr freue, erstens, die Zahl 1 wird sich jetzt öfter wiederholen, also erstens auf mein erstes Podcast-Interview, und dann auch noch auf meinen ersten Gast, weil der jemand ganz Besonderes für mich ist. Und ähm, ja, ich habe mir den Felix eigentlich ausgesucht, weil er mich schon ganz lange inspiriert. Also eigentlich seit wir uns kennen und wir kennen uns jetzt mittlerweile über acht Jahre. Und möchte jetzt hiermit auch so ein bisschen auflösen, <lacht> dass ähm, ja der Felix eigentlich so mein Lieblingsmensch ist. Also auch unser Familienpapa und wir jetzt hier sitzen bei uns äh, im Büro und diese erste podcast interviewfolge aufnehmen, was mich jetzt auch zu meinem Überraschen ganz berührt, <lacht> äh, weil es mich wirklich ganz glücklich macht. Und wir konnten uns auf unseren Berufswegen, äh, wir waren zwar immer in anderen Abteilungen, aber haben uns da auch immer inspiriert und ich habe von ihm auch viel gelernt und mir abgeschaut, vor allem, dass er sich so wahnsinnig in so Themen reinfuchsen kann und da auch nicht auf- oder nachgibt, sondern wirklich, wenn es ums Thema äh, Wein geht und ja Käse, wo er seine Sommelier-Ausbildungen gemacht hat, da einfach ganz straight am Ball bleibt, bis er auch sein Ziel erreicht hat. Und das hat mich sehr fasziniert, weil für mich eigentlich immer so die andere Seite noch sehr wichtig ist. Und das ist eben die Berufsausbildung und alles, was so Mitarbeiterführung und Dinge angeht. Und somit haben wir uns eigentlich immer sehr gut ergänzt. Du hörst mir jetzt hier schön zu und <lacht> ich möchte eigentlich jetzt wirklich von ganzem Herzen Danke sagen, dass ich jetzt auch dich heute nochmal so kennenlernen durfte und kann auf diese Fragen bezogen, weil uns vor allem die Gastfreundschaft, die Gastronomie und all das wirklich sehr verbindet. Und wir hoffen, ja, dass alle Zuhörer jetzt ein bisschen Spaß hatten ne? sich inspirieren lassen konnten und ja wünschen allen gutes Gelingen und hoffen, dass wir noch ganz viele begeisterte Gastgeber und Servicehelden ja kennenlernen dürfen und auch weiterbringen. Lieber Felix, das war jetzt mein Abschlusswort. <lacht>
1: Danke, das hat, das hat die, die, den Fragenkatalog nicht einfacher gemacht.
0: Ja, der übrigens vorher nicht feststand, also ich habe ihn echt aufs Glatteis geführt, aber er hat gesagt, er macht das sehr gerne und ja, umso stolzer macht es mich und ich freue mich wirklich jetzt auch in dieses Projekt Gastfreundschaft Leben Podcast mit ganz vielen anderen inspirierenden Menschen zu starten. Und ja, wir haben jetzt hier den Grundstein auch mitgelegt. Also wünschen wir euch jetzt, ja, bei was auch immer ihr seid, einen schönen Abend, einen schönen weiteren Tag. Und ja, wir hören uns ganz, ganz bald. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen und gerne kannst du dich auch über die Social-Media-Kanäle mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft leben Podcast. Deine Mandy.